0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Quelle histoire. Remonte le temps, part à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV. Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore. Avec quelle histoire L'histoire devient un jeu d'enfant.
1: Cyrano de Bergerac D'après l'œuvre d'Edmond Rostand Cyrano entre en scène Un soir de 1640, dans un théâtre parisien, le public attend que la pièce commence. Mais alors que l'acteur entre en scène, un homme doté d'un nez imposant surgit dans la salle. C'est Cyrano de Bergerac, un soldat originaire de Gascogne. Amoureux des belles lettres, il brandit son épée et oblige le comédien à quitter la scène, car il juge sa performance très mauvaise. Un spectateur, énervé par ce geste, ose critiquer le nez de Cyrano, sa plus grande faiblesse. Ce dernier fait preuve d'autodérision et lui répond. « Vous auriez pu me dire, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule <rire> !» Saluant son éloquence, toute la salle l'applaudit. Un amour à sens unique. Au fond du théâtre, Cyrano rejoint le bret, son confident, et lui avoue qu'il est amoureux de sa cousine, Roxane. Mais comment lui avouer ses sentiments Certes, la jeune femme apprécie le beau langage, mais elle est aussi sensible à la beauté d'un homme. Or, avec son nez, Cyrano pense n'avoir aucune chance. C'est alors que la servante de Roxane vient le trouver pour organiser une rencontre, qu'il accepte aussitôt. L'aurait-il finalement charmé avec ses beaux discours Mais Cyrano n'est pas seulement doué avec les mots, il est aussi habile à l'épée. Et ce soir-là, quand on vient lui demander son aide dans une bagarre, il saute sur l'occasion. L'amoureux de Roxane Le lendemain, Cyrano attend Roxane à la rôtisserie de son ami Ragno. Alors qu'il patiente, des hommes font le récit d'un incroyable combat. Un individu a terrassé cent hommes. Cyrano esquisse un sourire. Ils ne sauront jamais que c'est lui. Enfin, Roxane apparaît et lui dévoile la raison de sa venue. Elle aime Christian de Neuvillette, un soldat d'une grande beauté qui sert dans le même régiment que lui. Je vous sais bon et vous prie de protéger Christian. Si un malheur arrivait, je ne saurais m'en remettre. Cyrano est déçu qu'elle en aime un autre, mais par amour pour elle, il lui en fait la promesse. Le pacte. Roxane partie, Cyrano voit arriver des soldats de son régiment qui le pressent de raconter son dernier affrontement. Alors qu'il détaille la scène, l'un d'eux <rire> se met à rire de son nez. Et c'est Christian. Contre toute attente, Cyrano met son orgueil de côté et s'éclipse avec l'impertinent. « Votre bêtise aurait pu vous coûter cher. Mais puisque ma cousine Roxane tient à vous, je vous épargne. » Après s'être excusé, le soldat lui apprend qu'il aime aussi la jeune femme. Hélas, il n'est pas doué avec les mots. Cyrano a une idée. Il rédigera des lettres pour Roxane à la place de Christian. Ainsi, sa cousine sera comblée et il pourra lui déclarer son amour en secret. Le pacte est conclu. Les tendres lettres. Quelques jours plus tard, Cyrano retrouve Roxane devant chez elle, une jolie maison dont la façade est couverte de lierre. Plus amoureuse que jamais, celle-ci lui lit avec enthousiasme les dernières lettres de Christian sans imaginer que son cousin en est le véritable auteur. Voyez comme il est doué avec les mots. Et que dire de sa beauté Le stratagème des deux hommes fonctionne. Mais Christian veut soudainement tout arrêter. Se croyant désormais capable de mots aussi romantiques que ceux écrits par Cyrano, il part rejoindre Roxane malgré les mises en garde de son acolyte, qui le suit de près. Le baiser. Christian échoue finalement à faire une déclaration enflammée à sa bien-aimée qui, se pensant moquée, s'enferme chez elle. Le soldat supplie Cyrano, resté près de la maison, d'arranger la situation. Le premier appelle Roxane et le second se cache sous le balcon pour lui souffler de belles paroles. Mais devant la voix hésitante du soldat, Cyrano finit par prendre sa place et chuchote. « Vous me tueriez, si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. » Roxane, qui ne distingue rien dans la nuit, s'imagine que Christian a retrouvé ses esprits et l'incite à grimper au balcon. Le jeune soldat obtient un baiser de sa belle et lui demande de l'épouser immédiatement. La lettre de mobilisation Pendant que le couple se marie, le comte de Guiche, un officier qui aime lui aussi Roxane, arrive devant la demeure. Toujours caché, Cyrano intervient à temps pour empêcher l'homme d'interrompre le mariage. Faisant mine de le bousculer, il fait la conversation sans plus s'arrêter. Le comte, envoûté, finit par l'écouter avec attention. Mais il comprend la supercherie quand les amoureux sortent de la maison. Jaloux de cette union, il se venge. « Cette lettre ordonne à tout votre régiment de rejoindre le front », dit-il aux deux hommes. Face à la détresse de Roxane... Son cousin lui assure que Christian continuera de lui écrire. Depuis le front. Depuis un mois, les soldats tiennent avec force le siège d'Arras, bien que les vivres commencent à manquer et que la vie au camp devienne difficile. Sous sa tente, Cyrano continue d'écrire des lettres à Roxane de la part de Christian, risquant sa vie en traversant le champ de bataille pour les envoyer. Mais aujourd'hui, Cyrano a le cœur lourd. Dans son courrier, il rédige un long mot d'adieu. Car bientôt, un rude combat s'annonce et il craint de ne pas en revenir. S'imaginant ne jamais revoir son grand amour, il ne peut s'empêcher de verser une larme. Soudain, un superbe carrosse arrive près du camp. Qui cela peut-il bien être Une arrivée inattendue. C'est Roxane qui sort du carrosse. Elle a traversé les lignes ennemies pour rejoindre son époux. Encore émerveillée par les dernières lettres de Christian, elle court dans ses bras. « Je pourrais vous aimer même si vous étiez laid », lui dit-elle. Sachant qu'il n'a pas écrit ces lettres, Christian blémit. Au fond de lui, il souhaite que l'amour véritable triomphe, alors il part trouver Cyrano pour l'informer des propos de sa femme. « Elle ne m'aime pas réellement. Ce sont vos lettres qu'elle admire, et donc son auteur, vous-même. » Cyrano n'ose le croire, mais, devant l'insistance de Christian, il part rejoindre sa cousine. La tristesse de Roxane à l'écart des autres, Cyrano rejoint Roxane, qui lui confirme être charmée par la beauté de l'âme et que le physique lui importe peu à présent. Cyrano est fou de joie. Il peut enfin lui avouer son amour. Mais, alors qu'il s'apprête à faire sa déclaration, un tir retentit. Dans un grand silence, les soldats amènent le corps sans vie de Christian à Roxane, qui pleure à chaudes larmes. Devant sa tristesse, Cyrano renonce à lui révéler ses sentiments, par respect pour la mémoire du jeune homme. Il charge de guiche de mettre sa cousine à l'abri et part se battre sans savoir s'il reviendra. Le refuge Quinze ans ont passé depuis la fin de la guerre et Roxane s'est réfugiée dans un couvent. Encore en deuil, elle relit souvent les lettres de son défunt mari sans savoir qui les a réellement écrites. Elle reçoit aussi la visite de ses fidèles amis, qui tentent de lui faire oublier sa peine. De Guiche la console, Ragno lui apporte des pâtisseries et Cyrano, surtout, l'a fait beaucoup rire. rire. Toujours aussi bagarreur, ce dernier continue de lutter contre les hommes qu'il juge malveillants, quitte à se faire des ennemis. Mais chaque samedi, il n'oublie jamais d'aller voir sa cousine. La révélation Un jour, lors d'une visite, Cyrano apparaît affaibli. Avec un chapeau, il dissimule une blessure infligée par un adversaire. Sans laisser paraître sa douleur, mais se sachant condamné, il demande à voir la dernière lettre de Christian. Roxane, adieu. Je vais mourir, commence-t-il. Et connaissant chaque mot, il récite la suite. « Mon cœur est vôtre, et je serai à jamais celui qui vous aime sans mesure. » Émue aux larmes, Roxane réalise qu'elle s'est trompée. Son cousin est l'auteur des lettres, c'est donc lui qu'elle aime. Mais à peine lui avoue-t-elle ses sentiments, que Cyrano chancelle et tombe dans ses bras. La mort l'emporte, lui et son légendaire panache.
0: J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire Une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com. Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média.